0: Hoy yo te quiero preguntar, ¿qué tienes en tus manos? Dile que está a tu lado, ¿qué tú tienes en tus manos? A la que está detrás o a la que está al lado, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Porque ¿eh? A veces no tenemos nada y nada que ofrecerle al Señor cuando Dios nos los ha dado todo. Cuando Él es el misericordioso, Dios, Dios, nosotros siempre queremos conocer los planes de Dios para estar preparados. Nosotros a veces queremos conocer los planes de Dios, pero decimos, pero es que yo no sé qué planes tiene Dios para mí. Dios es muy sencillo, te dice, ¿qué tienes tú en tus manos? En esta noche te dice, ¿qué tienes tú en tus manos? Porque a veces nosotros creemos que los planes que Dios tiene para con nosotros tienen que ser algo wow. Tipo como película, yo no sé. Y andamos a veces buscando, ¿qué te querrá Dios conmigo? Si él te dice, lo que tú tienes, yo lo voy a usar. No me dice otra cosa, ni está buscando por allá, tienes que ir al instituto 10 años. Yo no estoy en contra del instituto, al contrario, es una bendición. Ah, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro Para tú ser usado No, ya es tiempo que seamos usados por el Señor Ya es tiempo que nos levantemos Ya es tiempo que estemos en pie Ya es tiempo que olvidemos el pasado Y sigamos caminando Es tiempo ya Es tiempo de estremecernos hermanos Con el poder de Dios Creemos nosotros a veces que El Señor, la bendición del Señor Y las cosas que trae el Señor Van a venir caída del cielo Él quiere usarte a ti para bendecir a otros. Él quiere usar tus recursos para bendecir a otros. Y no estoy hablando de dinero. Quiere usar las capacidades que tú tienes para la gloria de Dios. Y podemos decirles que yo no puedo. Miren hermanos, todos vivimos en luchas. Todos vivimos en tribulaciones. Los que tenemos hijos en, en colegio sabemos que es una tribulación. Y los que están en los, los de 11, 12 y 13, eso es otro cuento. ¿Ah? Imagínense, por tribulaciones y por problemas y por circunstancias, todos los tenemos, pero tenemos que levantarnos, Tenemos que formar parte del pueblo de Dios, del camino del Señor, porque Dios quiere ayudarnos en todas esas cosas. No se nos van a acabar los problemas porque no se nos van a acabar. No es que vamos a sonar los dedos y todo se acabó. No, vamos a continuar. Lo que pasa es que tengo que despertar y ponerme a trabajar. Tengo que despertar y poner lo poquito que Dios me ha dado en el servicio del Señor. Es tiempo que tú y yo podamos ver que Dios nos quiere ayudar. Que Dios está contigo siempre que Dios es el que te levanta, que Dios es el que está a tu lado como poderoso gigante. Ese es el Dios que tú tienes. Lo único que tengo que agarrar lo que Dios me ha dado y ponerlo por obra. La, la Biblia nos habla de gente que pasó muchas tribulaciones, muchas necesidades, muchos sufrimiento. La, la Biblia nos habla de profetas, de maestros. La, la Biblia nos ha, habla de un montón de testigos. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 11, los versículos 33 al 34, vamos a ver una serie de testigos que por fe conquistaron Hebreos 11, 33 y 34. Para que usted vea las circunstancias que pasaron otros. Nos dice la Biblia que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla... Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, Me está hablando de gente que le creyó a Dios y pasaron muchas circunstancias, nos dice que conquistaron, conquista a tu familia, conquista a tus hijos conquista. Dios no nos ha mandado a que estemos siempre pobre de mí, pobre de mí. Dios nos ha mandado a levantarnos en el nombre del Señor. No con mis propias fuerzas sino con, oh, con las fuerzas de Él. Levántate porque es tu obligación. Levántate porque el Señor va a estar contigo pero tengo que levantarme. Dice que conquistaron, que alcanzaron, que evitaron eh, filo de espada. Usted está llamado para, para conquistar para alcanzar, para evitar problemas, para evitar dificultades ¿ah? y nos dice que seremos más que victoriosos y esa es la recompensa que el Señor nos da. El Señor nos da una recompensa grande y es tener el poder de Dios en medio de tu batalla. Me dice que él va a estar conmigo hasta el fin. Y si me dice que va a estar conmigo hasta el fin, la batalla la tengo ganas. Vamos a hablar de Moisés. Y si usted va conmigo, eh, cuando hablamos de Moisés, usted va a Éxodo capítulo 4 usted, y usted va conmigo, podemos hablar un poquito de Moisés. Moisés, la mayoría de nosotros sabemos que Moisés fue y creció en el palacio fue dado, fue puesto en una canasta y fue llevado a la hija del faraón y nos dice que Moisés vivió con, el, con la hija del faraón pero lo, comuni lo comisionaron a que se enfrentaran a, al faraón y el Señor le, lo comisionó para sacar al pueblo de la esclavitud que Ah, pero la duda se apoderó de él, que muchas veces se nos apodera la duda cuando Dios nos manda hacer algo él se intimidó con la tarea que le habían puesto. Y miren, Éxodo capítulo 4, el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Ay, a usted no le ha pasado eso, que se han burlado de ustedes. Y ustedes están, aleluya. ¿Ah? Cuando usted quiere como que introducir, es que Dios... Ya vienes con esa aleluya, tan aleluya y tan aleluya. Ya vienen esto. Mira, y estos se convirtieron en esa religión y ya todos lo daña. no los dañan. No ni los invites. Ah, qué cosas nos han aparecido. Y Moisés le entró miedo. ¿Cómo tú me vas a mandar a sacar a mí al pueblo de Israel? ¿Cómo yo, ¿quién soy yo para que tú me mandes? Y tú crees que me van a creer y se van a burlar. Que muchas dudas nos ha llegado a nuestra casa cuando tenemos que imponer el orden de Dios y crees que nos van a creer y crees que tu familia nos creerá y tú crees que la mía nos creerá y tú crees que podemos hacer esto a nuestros hijos y crees que podamos hacer esto, la duda nos entra, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Ah? Y Él nos guarda con poder. Y Él nos guarda. Y digan, ¿no te ha parecido Dios? Y Éxodo, miren el versículo 2. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ay, Jehová. ¿Pero ¿Qué voy a tener en la mano? si tú, ya, tú sabes lo que es, una vara. Una vara que yo llevo por ahí para caminar. ¿Qué te dijo Dios en, esta, en estos días? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu mano? Ay, yo no tengo nada. Claro que tienes la voz. Tienes talentos Tienes habilidades Por lo menos con la voz puedo hablar de Dios Con la voz puedo orar por alguien Cosas tan simples como esas No estoy hablando de estudios, ni estoy hablando de nada Estoy hablando de cosas simples ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Y le dice Moisés, pues yo lo que tengo es una vara Una vara Y entonces el Señor dijo, pues con esa vara Yo voy a mostrar mi poder Con lo que tú tienes Dios muestra el poder de Dios y le dice que con esa vara yo voy a mostrar mi poder. Y le dice, tira la vara al piso. Ay, voy a tirar la vara al piso. Así nos entra la duda cuando Dios nos dice, yo voy a estar contigo en el momento preciso. En ese momento voy a ponerte a hablar. En ese momento yo voy a estar. En ese momento yo diré las palabras. Y uno dice, ¿qué va a decir Dios? Y le dice, tira la vara. Y que dice, se convirtió en serpiente. La simple vara. ¿Qué más no podrá mi voz con el poder de Dios hacer? ¿Qué más no podré hacer yo con el poder de Dios en mi casa? ¿Qué más no podré yo hacer con el poder de Dios en mi trabajo? ¿Qué más no podré yo hacer? Lo hizo con Moisés. ¿Y cuál es la diferencia entre Moisés y tú? Y yo, ninguna. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que nadie se perdiera. Entonces, si nadie se pierde, me incluye a mí también. Y entonces, ¿qué tienes en tu mano en esta noche tú? ¿Qué tienes en tu mano en esta noche? Y nos dice la palabra que Moisés todavía sigue insistiendo, le tiró la tiró la vara, se convirtió en culebra, y Moisés huía de ella, dice el versículo 3. Y entonces, con todo y con eso, Moisés sigue insistiendo porque usted, y yo sí sabo Yo, déjame decirme yo, porque yo no voy a hablar de usted. Yo sí soy cabezona a veces. Señor me dice, por aquí, y yo le digo, pero ¿por qué por aquí si por aquí me gusta más? ¿Ah? Y él le está diciendo, no, es que, ¿qué tienes en tu mano? Una vara con mi poder, la convertí en serpiente. ¿Ves lo capaz que yo soy? ¿Ves lo que yo puedo hacer? Le dice a Moisés, y Moisés le dice, ay, ¿cómo me vas a mandar a mí? Acala que yo, mira, si yo tengo hasta un problema. Miren el versículo 10, capítulo 4, Éxodo 4, el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la, de lengua. Y Jehová le, dio, le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¡Aleluya! ¿Ah? ¿O quién hizo al, al mudo y al sordo, al que veía al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que has de hablar. ¿Cuáles son las cosas ordinarias de tu vida que Dios puede usar porque a él le dice, es que yo soy tartamudo. Y él le dijo, ¿y eso es problema? Es que yo llevo pocos años de convertido. Y el Señor te dice, ¿y eso es problema? ¿Y es que yo no pertenezco a ningún ministerio? Pues ponte a trabajar, porque eso no es ningún problema. Es que yo no hago esto, es que yo no hago... ¿Cómo voy a hacer yo? Cuando Dios tiene planes, los cumple. Y te utiliza a ti si tú estás dispuesto a que te dejes usar... Y Dios te quiere usar, mi hermano. Dios te quiere usar. Hay mucha necesidad en la que Dios dice, levántate porque es tu obligación y yo estaré contigo. Levántate. ¿Qué tienes en tu mano? Cualquier cosa, lo que tienes en tu mano, el Señor nos dice que lo que tenga en mis manos, Él lo va a utilizar para su gloria. Porque no voy a ser yo, es Él. Porque no voy a ser yo, porque es Él. Porque no vas a ser tú, porque es Él. Porque no vamos a ser nosotros, porque siempre será Él. A Él todo honor y toda gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tú y yo solo que hacemos es ser instrumento en las manos del Señor. Y te dicen esta noche que las ponga en su altar. Que las pongas en sus manos en obediencia a Él. No porque yo quiera, sino porque le obedezco a Él. Y nos dice en este momento, ¿qué tienes en las manos? Ponlo en mis manos, ponlo aquí en el altar, entrégalo. Ponlo en obediencia, entrégalo de manera humilde, dedícate a mí. Y luego yo te habré de usar para mi gloria. Así nos habla el Señor en esta, en esta noche. En, ¿Qué tienes en las manos? Y con esto concluyo. Primera de Corintios 1.28 nos da un gran ánimo. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué tienes? Señor, te entrego mis habilidades. Señor, te entrego mis talentos. Los pongo aquí. Úsame para tu gloria. Sana mi corazón. Sana mis heridas. Oh, Señor, restaura mi vida. Entrégale todo lo que tienes. Entrégalo para que puedas servirle en espíritu, en verdad. Úsame, Señor, para tu gloria y muéstrame el camino. Aleluya, aleluya. Gracias por haber escuchado Bendecida y sin lástima, podcast. Espero que esta palabra haya alimentado tu espíritu y animado a vivir en fe. Si te gustó este episodio, te animo a que compartas y nos dejes un comentario en nuestras redes sociales o puedes darnos cinco estrellas. Yo creo que Dios tiene algo especial para tu vida y no te dejará como Él nunca me dejó a mí. Te espero en el próximo episodio.